0: Die Schulen sind auf, die Unis sind zu und niemand ist gerade so richtig zufrieden mit der aktuellen Situation. Wie die verschiedenen Bildungseinrichtungen mit Corona umgehen und wie es vor allem den Schülerinnen und Studierenden gerade so geht, darüber reden wir jetzt. Ich bin Jonas Gretel, hi zusammen.
1: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.
0: Seit gut einem Monat gehen die Grundschüler und die Abschlussklassen hier in Sachsen wieder in die Schule und seit Anfang der Woche gibt es auch für den Rest wieder Wechselunterricht. Gleichzeitig sind aber auch die Corona-Zahlen wieder ordentlich am steigen und deswegen fragen sich viele, wie sinnvoll das Ganze denn ist. Denn nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ist die aktuelle Situation mit Ungewissheit verbunden, sondern auch für die Eltern und die Lehrkräfte. Meine Kollegin Miriam Wüst, die hat sich die Lage an den Schulen mal genauer angeguckt. Miriam, wie sieht es denn dort aktuell so aus?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. An einigen Schulen funktioniert es sehr gut, an anderen gibt es große Baustellen. Mir wurde unter anderem gesagt, dass das auch abhängig ist von dem Engagement der Schulleitung und der Mitarbeit von den SchülerInnen und auch den Eltern. Ich habe dafür mit Tanja Werner vom Stadtschülerrat Leipzig gesprochen. Sie ist selber Schülerin der 12. Klasse und hat mir mal von ihrem Schulalltag erzählt. Und ein sehr interessanter Fakt ist, dass sie aktuell keine Nebenfächer hat. Also im Moment sieht mein Schulalltag so aus, dass ich meine
1: fünf Prüfungsfächer habe. Ähm also ich habe quasi einen ganz normalen Stundenplan, nur die Fächer, die ich jetzt quasi nicht genannt habe, die habe ich nicht. Das heißt, es ist eine durchaus reduzierte, also deutlich
2: reduzierte Stundenanzahl. Ja, außerdem funktioniert die Einhaltung der Hygieneregeln wohl sehr gut. Das ist auf jeden Fall positiv, dass die Kinder auch mal wieder soziale Kontakte haben und in der Gemeinschaft lernen können. Die Einhaltung der Klassenverbände, das ist zum Beispiel in den Grundschulen aktuell, haben die Klassen nur einen Lehrer und werden nur von, diesen, von dieser einen Lehrperson beschult. Das ist teils gut umsetzbar, allerdings, wenn dann jemand ausfällt und krank wird, funktioniert es eben automatisch schon nicht mehr.
0: Also doch eine relativ zwiespältige Situation so für die Schülerinnen und Schüler. Du hast gesagt, aber es sind ja nicht nur die von der ganzen Situation betroffen. Ne? Es geht ja noch viel weiter. Zum Beispiel die Eltern. Wie geht's denn denen gerade? Was haben die so für Sorgen im Moment?
2: Ja, die sind praktisch gefangen in so einem ständigen Dilemma zwischen Sorge um eine Infektion ihres Kindes und ob es deswegen denn so richtig ist, das Kind überhaupt in die Schule zu schicken aber gleichzeitig eben auch dem Wunsch, dem Kind wenigstens ein bisschen Normalität zu ermöglichen, durch zum Beispiel Sozialisation und Bildung, was eben in der Schule angeboten wird. Ich habe auch dazu mit Nancy Hochstein gesprochen. Sie ist Vorsitzende vom Kreis Elternbeirat Leipzig und selber Mutter und sie meinte das dazu. Ich wünsche
3: mir, dass wir das irgendwie miteinander schaffen, dass wir die Zeit gut durchstehen und danach ist es wirklich dann auch dran zu schauen, wie kann man Schule so gestalten, dass es für alle gut ist, gesund ist, dass die Kinder für später eine gute Zukunftsaussicht haben beziehungsweise die Kinder, die halt in die Schule kommen, diesen Weg auch gut starten können.
2: Genau, die Eltern sind also von der gleichen Unsicherheit geprägt wie ihre Kinder, und das liegt auch unter anderem daran, dass der Schulbetrieb aktuell nicht so ablaufen kann, wie das eigentlich vom Kultusministerium gewünscht ist.
0: Okay, was meinst du damit, warum läuft das gerade nicht so wie gewünscht oder geplant?
2: Ja, ein immer wieder auftretender Kritikpunkt dabei ist eben die späte Bekanntgabe von neuen Beschlüssen des Kultusministeriums. Ähm, Tanja Werner vom Stadtschülerrat hat auch diese Planungsunsicherheit kritisiert.
1: Dass man halt erwachen nicht weiß, wie es wirklich weitergeht. Das ist, der Alltag ist sehr stark von Unsicherheit geprägt. Teilweise werden ähm, Sachen erst ein paar Tage vorher verkündet und das ist ein enormer
2: Planungsaufwand. Sie hat mir außerdem von der fehlenden Anpassung des Lehrplans erzählt. Aktuell wird scheinbar nur danach gegangen, so viele Noten wie möglich zu bekommen, was natürlich bei, zu weiterem Stress bei den Schülern führt, denn wenn sie nur in die Schule gehen, um Tests und Arbeiten zu schreiben, ist das auch nicht das Wahre. Und es liegt eben unter anderem auch daran, dass das Kultusministerium sehr viel Verantwortung an die Schulen abgibt. Außerdem werden Ungleichheiten zwischen den SchülerInnen noch durch unterschiedliche Voraussetzungen verstärkt. Wenn man zum Beispiel zu Hause nicht die nötige technische Ausstattung hat, dann wird es auch schwer, zum Beispiel an ähm, Angeboten des Homeschoolings teilzunehmen. Und zudem kommt es aktuell zu einer Doppelbelastung der LehrerInnen durch den Wechselunterricht, da sie gleichzeitig in der Schule und online beschulen müssen.
0: Also noch ordentlich Luft nach oben an vielen Stellen. Was könnte denn da die Politik so machen, um irgendwie den Schulalltag vielleicht ein bisschen zu vereinfachen?
2: Was ich dabei sehr oft gewünscht wurde, ist eben, dass Beschlüsse eher bekannt gegeben werden und oder man mehr Zeit zur Umsetzung lässt. Wenn man zum Beispiel Freitag etwas beschließt, dann sollte man nicht gleich am Montag erwarten, dass es umgesetzt ist, sondern mindestens eine Woche Zeit lassen, um damit das auch alles bewerkstelligt werden kann. Außerdem sollte man die eigenen Regeln einhalten, wie zum Beispiel die Inzidenzwerte. Aktuell ist es ja so, dass ab einer Obergrenze von 100 die Schulen geschlossen werden sollen. Und In Leipzig ist es bisher noch nicht wieder dazu gekommen, dass so eine Inzidenz geherrscht hat. Aber falls es denn eintreten sollte, wird das sich dann hoffentlich auch daran gehalten wird. Außerdem sollte man mehr auf die Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen und nicht nur krampfhaft am Lehrplan festhalten, denn auch die psychischen Folgen dieser Pandemie kann man nicht einfach so ignorieren und sollte sie auch berücksichtigen und dabei zum Beispiel anbieten, dass man das Schuljahr freiwillig wiederholen kann, wenn man möchte. Und ähm, die Stadt Leipzig soll in der Kommunikation wohl sehr gut sein. Das hat mir Nancy Hochstein vom Kreiselternrat erzählt. Und es wird sich außerdem gewünscht, dass weiterhin genug Tests da sind. Und falls eben vom Kultusministerium diese mal nicht gestellt werden können, dass dann auch äh, möglicherweise die Stadt einbringt. Und der Gesundheitsschutz muss, wie gesagt, gewährleistet sein.
0: Gut, dann bleiben wir jetzt aber mal noch bei den Tests. Du hast die gerade angesprochen. Eigentlich sollten ab dem 15. März alle Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche getestet werden, die Lehrerinnen sogar zweimal pro Woche. Das hat dann aber doch nicht so geklappt beim Kultusministerium. Jetzt wird seit dem 17. getestet hier in Leipzig. Hast du da irgendwas rausgefunden, wie das bisher läuft?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe dafür mit Fabian Wolf von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Sachsen gesprochen. Er ist Lehrer an einem Gymnasium in Markkranstedt und hat mir Folgendes erzählt.
0: Also als allererstes haben sich die, wurden die Lehrerinnen und Lehrer äh, quasi eingewiesen und haben sich dann selbst getestet. Wir sind dann angekommen und haben uns dann nochmal dieses ähm, wunderschöne äh, Video, was es dazu gibt, gibt es eine Variante für Lehrerinnen, eine für Schülerinnen, nochmal angeguckt, weil wir das natürlich dann auch äh, entsprechend äh, zeigen, das Video, und sind dann so auch ähm, Step by Step quasi vorgegangen und eben dann geguckt, wo sind die Schwierigkeiten, wo müssen wir die Schülerinnen und Schüler darauf hinweisen. Und wir hatten sehr, sehr knapp kalkulierte ähm, Tests. Und ähm, also die waren eigentlich ganz genau abgezählt. Das hat aber Gott sei Dank dann äh, zum Schluss ganz gut geklappt.
2: Ja, er hat mir außerdem erzählt, dass ein Teil für die Tests wohl nicht mitgeliefert wurde, was den ganzen Testvorgang etwas erschwert hat. Insgesamt lief es wohl aber ganz gut. Es gab genügend Hilfsmaterial, Allerdings könnte die sehr knappe Anzahl der Tests zu einem Problem werden, da nicht getestete SchülerInnen nach Hause geschickt werden müssen. Und es kann ja schnell mal passieren, dass man einen Test aus Versehen falsch macht.
0: Also eine ja doch schwierige Situation gerade für alle Beteiligten, habe ich das Gefühl. Oder wie wäre so dein Fazit, Miriam, wo du dich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hast?
2: Ja, also ich finde, dass einiges, wie gesagt, schon gut läuft, wie zum Beispiel das Einhalten der Hygienemaßnahmen. Mir wurde immer wieder gesagt, dass vor allem das Tragen der Masken und das Desinfizieren sehr gut läuft. Andere Sachen werden dann hoffentlich noch gut laufen. Hier ist das Stichwort mit der Teststrategie. Verbesserungspotenzial gibt es aber auf jeden Fall. Und das ist jetzt vor allem an der Politik, dieses dann auch umzusetzen und die Stimmen der Betroffenen zu hören. Und dass eben das Kultusministerium sich auch an seine eigenen Regeln hält. Und falls zum Beispiel der Fall eintreten sollte, dass wir in Leipzig wieder bei einer Inzidenz von 100 kommen, dann auch die Schulen zugemacht werden und man nicht versucht, sich da mal irgendwie herauszubinden.
0: Das sagt Miriam Wüst. Danke dir für die Infos. So viel also zur Situation an den Schulen gerade. Die leiden ordentlich unter der Pandemie. Und auch woanders sieht es gerade nicht unbedingt rosig aus, an der Uni zum Beispiel. Im letzten Wintersemester sind so um die 4.700 neue Studierende an die Uni Leipzig gekommen und die mussten direkt mal von 0 auf 100 ins Online-Semester starten. Für viele natürlich eine komplett neue Situation. Und Adele Krüger, die hat mal mit zwei Erstsemester-Studentinnen gesprochen. Adele, wir hören da gleich mal in deinen Beitrag rein. Sag aber vorher mal noch, wie hast du so die beiden so erlebt? Waren die irgendwie völlig frustriert mit der Situation oder wie war da so die Stimmung?
1: Ja, also für meinen... Beitrag habe ich ja mit zwei Erstsemestern gesprochen, mit Jessie und mit Lucy. Und überraschenderweise war die Stimmung bei beiden eher positiv. Also mir ist besonders aufgefallen, dass sowohl Jessie als auch Lucy sehr darauf geachtet haben, selbst Negatives mit einer positiven Konnotation auszudrücken.
0: Dann hören wir uns das doch mal an. Der Beitrag von Adele Krüger über die beiden Erstsemesterstudentinnen Lucy
1: und Jessie. Als das Telefonat mit Jessie beginnt, gibt es direkt ein paar technische Probleme. Im Hintergrund muss ihr Freund arbeiten und es gibt nur ein ungerichtetes Mikrofon. Und vom Bad können wir wegen der Verbindung auch nicht aufnehmen. Nach einigem Hin und Her können wir das Problem dann mit einem Headset-Mikrofon lösen. Jessie ist Japanologiestudentin im ersten Semester an der Uni Leipzig und kommt ursprünglich aus Weißenfels, 40 Minuten von Leipzig entfernt. Sie wohnt jetzt mit ihrem Freund und ihrer Katze zusammen in einer kleinen Wohnung in Leipzig. Als Hobby, neben Zeichnern und YouTube, schauspielert sie außerdem auch am Theater in Halle. Doch die Proben sind schon etwas anders seit dem erneuten Lockdown. Jetzt im Moment ähm, ist halt nur online und wir
4: besprechen den Text, also wir gehen den Text da halt durch, machen so kleine Schauspielübungen, so Sprachübungen, so keine Ahnung, so irgendwas und dann hoffentlich äh, können wir im nächsten Sommer den Sommernachtstraum aufführen.
1: Im letzten Sommer konnten die Proben noch im Freien mit Maske durchgeführt werden und so liefen auch die Auftritte ab. Neben diesen Online-Proben steht auch noch die Online-Uni auf dem Plan. Zu Semesterbeginn konnten noch ein paar Kennlernveranstaltungen im öffentlichen Raum stattfinden und zumindest für die Erstsemester standen eigentlich auch Hybridveranstaltungen an.
4: Die Hybridveranstaltungen waren eine volle Woche. Und davon habe ich eigentlich nur ein einziges Modul auch tatsächlich in Person in der Uni sein können, weil wir hatten halt überall diese Gruppen eingeteilt. Und ich war halt natürlich immer in der zweiten Gruppe, also in Gruppe B oder Gruppe 2, die halt erst in der nächsten Woche hätte
1: in die Uni gedurft. Und da war dann ja dann schon der Lockdown-Light. Kurz darauf sind dann alle endgültig in die Online-Uni gegangen. Jessie erzählt auch, dass sie in ihrem Wahlbereich der Sinologie gar keine Hybridveranstaltungen hatte und dadurch doch den Unterschied merkt, wie viele Leute man kennt. Nur über große Umwege von Bekannten konnte sie Kontakt zu jemandem aus ihrem Kurs aufnehmen, um sich über Lerninhalte auszutauschen. Doch zumindest in ihrem Hauptfach konnte sie ihre Mitstudierenden etwas näher kennenlernen. Also wir haben uns jetzt seit Anfang des Studiums, solange das halt auch noch ging,
4: wegen Corona äh, irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Mal getroffen. Also jetzt nicht mega oft, so ein paar Mal halt. Und seit äh, das jetzt wieder strenger geworden ist, haben wir mh, zusammen einen Discord. Also und wir spielen eigentlich in der Regel jeden Donnerstag irgendwelche Gemeinschaftsspiele im Internet. Also keine Ahnung, sowas wie Among Us oder... Um, Cards Against Humanity, Codenames.
1: KommilitonInnen kennenlernen trotz Corona. Das ist den Erstis wichtig. Trotzdem erwähnt Jessie auch immer wieder, dass sie eigentlich so ein richtiges Studentenleben vermisst. Man hat ja schon Vorstellungen, mit denen man so ein Studium beginnt. Und sie mag den persönlichen Kontakt eigentlich doch lieber, als zu telefonieren oder zu schreiben.
4: So dieses was man sich immer unter einem Studentenleben vorgestellt hat, das fehlt mir jetzt irgendwie schon, weil ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt erstes Semester und irgendwie hat man so dieses Gefühl, wenn man es am Anfang nicht gleich mit dabei hat, dass es dann vielleicht später nicht mehr kommt.
1: Ähnlich sieht das die 19-jährige Pharmaziestudentin Lucy. Sie ist gebürtige Leipzigerin und wohnt noch bei ihrer Familie. Finanzielle oder ähnliche Probleme hätte sie dadurch schon mal keine, meint sie. Aber gerade jetzt in der Prüfungszeit fehlt ihr der Kontakt zu anderen Studierenden.
3: Das also ist total abgespeckte Version. Dann äh, die Klausur innerhalb von 15 Minuten wurden wir zu Mathe, Terminologie und Geschichte gefragt. Und danach, man möchte sich einfach äh, mitteilen, man möchte... Das Teilen und Auswerten
1: und aber du machst den Laptop aus und dann Stille? Keine richtigen sozialen Kontakte. Das ist die eine Herausforderung. Aber Lucy hat noch andere Herausforderungen im Studium. Ihr Studium basiert sehr auf Naturwissenschaften und vor allem auf der Arbeit im Labor. Sie hätte dieses Semester eigentlich Praktika in Bio, Chemie und und Physik haben sollen.
3: Physik und Bio wurden eben online gemacht und ich durfte trotzdem Zellen zeichnen, habe aber noch nie ein Mikroskop in der Hand gehabt und auch sonst keine Experimente gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann in höheren Semestern wird, wenn man noch nie im Labor stand und das noch gar nicht kennt.
1: Halb im Scherz äußert sie die Befürchtung, dass sie dann zum geschädigten Corona-Jahrgang werden, bei denen sich die Dozierenden dann so denken, ja, wie dämlich sind die denn? Neben Bio- und Physikpraktika, die dann online organisiert wurden, erzählt mir Lucy aber auch noch von ihrem Chemiepraktikum, das gar nicht erst stattfand und welche Probleme damit über ihr erstes Semester hinaus auftreten könnten.
3: Also bei mir wurde Chemie auf das nächste Semester verschoben, weil mir ja das Praktikum fehlt und Praktikum ist die Voraussetzung für die Prüfung. Und da bin ich gespannt, wie das dann nächstes Semester wird, mit einem Praktikum und einer Klausur mehr als normal.
1: Eine Option wäre natürlich, alles auf mehrere Semester nach hinten eigenständig zu verschieben, da ja die Regelstudienzeit verlängert wurde. Aber man möchte ja eigentlich schon auch irgendwann seinen Abschluss machen, sagt sie. Außerdem hat Lucy neben dem Studium auch noch ein weiteres Unterfangen gestartet. Ich habe
3: äh, angefangen, meinen Führerschein zu machen. Äh, und nachdem ich die Hälfte der Praxisstunden habe äh, hatte, hieß es dann, ja, Fahrschulen schließen. Ähm, das, ja, und ich habe keine Ahnung, ob ich das zeitlich im zweiten Semester überhaupt hinbekommen werde, ähm, Praxisstunden
1: zu nehmen. Sie konzentriert sich neben dem Studium momentan eher darauf, da sie bis kurz vor Beginn des Studiums in Frankreich war und deswegen keine Zeit mehr hatte, sich einen Verein als Hobby zu suchen. Zu ihren Hobbys während des Lockdowns wurden dann vor allem Backen und Lesen. Als Erinnerung an ihre Zeit in Frankreich bäckt sie am liebsten Croissants, Baguettes und Krebs. Ansonsten lernt sie und sie meint, dass sie glücklicherweise nie ein Problem damit hatte, sich dazu zu motivieren. Dann gibt sie mir noch eine kleine Anekdote aus ihrem Unialltag mit.
3: Einmal ähm, in Chemie ähm 20 Minuten vor Schluss äh, hat sich plötzlich das Fenster geschlossen und unser Dozent war weg und hat das selber gar nicht gemerkt und hat einfach weiter die Vorlesung gehalten. Äh, mussten wir ihm dann beim nächsten Mal sagen, dass er bitte nochmal zurückblättert und nochmal das macht, weil
1: wir das nicht, ja, war eben keine Vorlesung äh, mehr hatten. Technische Probleme sind zu unserem Alltag geworden. Lucy meint auch, dass trotz all dieser Zeit ein klarer Vorteil darin besteht, dass dies mit Abstand das entspannteste Semester in ihrem Studium gewesen sein wird. Die Dozierenden lassen auch durchblicken, dass sie mit etwas Glück im Sommersemester in sehr kleinen Gruppen ins Labor dürfen und ihre ersten Erfahrungen dort sammeln können. Auch die Japanologiestudentin studentin Jessie äußert zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal Hoffnung.
4: Ich hoffe inständig, dass Corona sich beruhigt. Ich hoffe, dass es im Sommersemester wieder Präsensunterricht gibt und auch vielleicht ein paar Clubs wieder aufmachen können. Ich denke aber, dass es eher, wenn man versucht realistisch zu bleiben, eher auf Hybridunterricht und Clubs eher weniger hinauslaufen wird.
0: Und das war's dann auch wieder mit Radio für Kopfhörer für heute. Danke noch an Levin Wortmann und Alexia Echabot, die haben die Folge heute organisiert. Und bei uns geht es dann am Montag wie gewohnt weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer